Bueno, como les dije, hoy empezamos una nueva clase. Esta, bueno, esta materia se llama Deidad, es la parte 2. La parte 1 ya se las dieron, tengo entendido. Esta es Deidad 2, así se llama la materia. Y bueno, hoy vamos a ver un tema muy conocido, un tema que pues a lo mejor les va a aburrir, pero es algo que ya conocemos, que es la resurrección de Cristo. Ese es el título, la resurrección de Cristo, y como subtítulo, el hecho histórico de la resurrección. Y aquí vamos a ver una pregunta, ¿cómo sabemos que realmente sucedió la resurrección? Nosotros ya vimos, bueno, ya sabemos toda la historia, ya tenemos toda la película completa. Pero ¿cómo sabemos si realmente esto es verdad? Pues bueno, por los testimonios de las personas que lo vieron o bien que lo vivieron. La resurrección de Cristo eh, fue algo que sucedió realmente fue, y es testificado por los, llamémosle así, testigos presenciales. Estos testigos presenciales no solo narraron la resurrección, sino que incluso dieron su vida para decir que es verdad, para autentificar, ah, ¿cómo se dice? Exacto, el, eh, lo que ellos estaban predicando, es decir, el nombre de Jesucristo. Pero entonces, ¿a qué nos referimos con todo esto? Anoten esta, este, este, este punto que les voy a dar. La resurrección de Jesús testifica el poder de Dios sobre la muerte. Puede ser pregunta de examen, ¿eh? así que pónganlo con marca. Claro, la resurrección de Jesús testifica el poder de Dios sobre la muerte. ¿Y qué nos da como resultado esto? Pues bueno, que el cuerpo de Jesús, el cuerpo de nuestro Señor, fue muerto, fue traspasado, fue sepultado y por eh, consiguiente fue eh, levantado al tercer día. ¿En dónde vemos esto? Vamos a, eh, solamente les voy a dar las citas, hoy vamos a ocupar mucho la Biblia. Estas citas solamente anótenlas, Mateo 28, Marcos 16... Lucas 24, Juan 20 y 21. La repito, va de nuez. Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24, Juan 20 y 21. Ahora, esto es diferente. ¿Ustedes se acuerdan de este, de este amigo Lázaro? Que también fue eh, resucitado. Bueno, esta, esta resurrección es diferente a la de Jesús, por un simple detalle, que Lázaro sí murió después. Ese es el, el, el punto. O sea, es lo mismo, pero como dicen por ahí, ¿no? Este, exactamente, ¿no? Es lo mismo, pero no es igual. Entonces, la Biblia nos muestra la resurrección de Cristo como un comienzo de la nueva vida. Así nosotros también, cuando venimos a Jesucristo, ¿qué pasa? O cuando te bautizas, ¿no? ¿Qué te dicen cuando te bautizas? Bueno, ya dejaste al viejo hombre y volviste otra vez a, a resucitar, ¿no? Así pasa. La resurrección de Cristo es el comienzo de una nueva vida. ¿Una nueva vida en qué? En cuerpo perfecto. Ya no está sujeto a debilidad. El envejecimiento, naturalmente, ni la muerte ya no lo pueden detener. 
¿Por qué? Porque ya su cuerpo nuevo está capacitado para vivir eternamente. ¿De acuerdo? Vamos eh, a Hechos 4.33, por favor. Hechos 4.33. ¿Quién me ayuda? Ok, pues con este versículo pues empezamos a ver que sí realmente sucedió la resurrección. Pongan como inciso A, por favor, la resurrección de Cristo profetizada. Inciso A, la resurrección de Cristo profetizada. Sabemos o hemos escuchado que esta resurrección es, se cumplió, se cumplieron todas las promesas del Antiguo Testamento. No lo menciona así tal cual, pero hay, hay varios puntos de la palabra en el Antiguo Testamento que apuntan hacia el sacrificio de Jesús. Pablo eh, conocía muy bien todas estas profecías, todas estas promesas y es de lo que él habla ahora en el Nuevo Testamento. La primera, bueno, vamos a ver 1 Corintios 15, del 1 al 4. Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Que dice lo siguiente. Además, les declaro, hermanos, el Evangelio que os, que os he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveraron. Por el cual, asimismo, si, rete, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos. Si no, creen, si no creen en vano, porque primeramente les he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces Pablo ya conocía de lo que él estaba hablando, de lo que él predicaba. ¿Por qué? Porque él digamos que conocía el Antiguo Testamento y sabía que esto se cumplió en lo que él estaba viviendo en su vida presente. Como viñeta, abran una viñetita ahí, abajo del inciso, es Jesús nunca anunció que resucitaría al tercer día. Jesús anunció, perdón, que resucitaría al tercer día. Y ya estoy diciendo sandeces, ya se me subió el café. Jesús anunció que resucitaría al tercer día. ¿Dónde vemos esto? En Mateo 16, 21. Que dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Mateo 16, 21. Y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Sí? Mateo 16, 21. Siguiente viñeta. Otras de estas escrituras que hacen referencia a la resurrección de Cristo son... Otras de estas escrituras que hacen referencia a la resurrección de Cristo son, por ejemplo, Job 19, 25, 27. Job 19, 25 al 27. 
nos vamos a seguir, por favor léanlas en, en casa, tómense un tiempo para leerlas. El siguiente, vemos también el sacrificio, una promesa en el Antiguo Testamento, cuando Abraham va a sacrificar a Isaac. Esto lo vemos en Génesis 22, del 1 al 13, y lo vemos comprobado en el Nuevo Testamento, en Hebreos 11, 17 al 19. ¿La primera o la segunda? Las dos. Lo del sacrificio de, de Isaac lo vemos en Génesis 22, del 1 al 13, y se ve cumplido, se ve, se ve reflejado en Hebreos 11, 17 al 19. Ayúdenme a leer esta, por favor, Hebreos 11, 17. A ver, Lalito, tú que tienes voz de hombre. Al 19. Okay, esto vemos ahí que se cumplió lo de Isaac. Siguiente punto. En la historia de Jonás, igual en sentido figurado, él estuvo en, en el vientre del pez, lo cual eh, y al tercer día, digamos que resucitó, salió. Entonces ahí en la historia de Jonás vemos que Jonás resucitó de la muerte, así como Jesucristo también lo hizo. ¿En dónde lo vemos? En Mateo 12, 39 al 40. Mateo 12, 39 al 40. Siguiente. También Isaías dio testimonio de esto, de la resurrección. En Isaías 53, 10. Y una más les doy. En Salmo 16. David habla de la muerte de Cristo. En el nombre de, habla de la muerte de Cristo en el nombre de Cristo. Salmo 16. ¿Todo? Sí, todo, pero eh, bueno, aquí el, el, el punto a resaltar es el, el versículo 10. Que dice, porque tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Entonces, todas estas, eh, todos estos puntos, eh, los apóstoles los traían ya en su mente. Lo podemos ver en Hechos 2.23 al 31. Lo vemos que Pedro ya lo, lo traía ya en, en, como aprendizaje. Hechos 2.23 al, al 31. Y también Pablo en Hechos 13.35 al 37. Ellos dos ya sabían lo que iba, lo que, lo que sucedió en el antiguo. Perdón. Hechos 13, 35 al 37. 
Vamos a una cita, esta sí la leemos, Lucas 24, 46, por favor. Veinticuatro cuarenta y seis. Dice de la siguiente manera, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día. ¿Qué también encontramos en esta resurrección? Pues bueno, la Biblia nos muestra que el Padre y el Hijo participaron en la resurrección. ¿En dónde lo vemos? En Gálatas 1.1. Gálatas 1.1. Y también lo vemos en Juan 16.17. Juan 10.17 al 18. Perdón, esas son muchas citas. Juan 10.17 al 18. Entonces ya con esto, hermanos, pues ya no cabe duda que ya no hay, no existió este evento, o sea, no se, no se llevó a cabo. Hay promesas que se cumplieron. Por último, les doy una para cerrar este bloque. Juan 11.25. Y esto es algo, eh, pues, directo a, a nuestra fe, ¿no? Dice, yo soy, Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces hasta aquí no tenemos dudas de que realmente eh, nunca pasó esta resurrección o, o podemos dudar de que Jesús no fue levantado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Y siguiente inciso, inciso B. Ahora vamos a ver las pruebas del hecho de esta resurrección. Y aquí vamos a hablar del Nuevo Testamento. Sabemos que el Nuevo Testamento habla de Jesucristo. Ya, ya se cumplió todo esto de todo el tema de la resurrección. Entonces habla de un Salvador, resucitó al tercer día, es sentado a la diestra del Padre. Y, y que sabemos que esperamos nosotros ahora que Él va a regresar por nosotros. Hay, eh, así como... Hay gente que se dedica a predicar el Evangelio como los apóstoles. Hay personas que refutan esta, esta historia o refutan esta, este acto, ¿no? que le quitan, quieren quitarle toda la deidad a Jesucristo. Les voy a dar unas, unas, unas cuantas de las que encontré. Como punto número uno, dicen por ahí que los discípulos robaron el cuerpo del Señor Jesús y que ellos inventaron que había resucitado. Y aquí, ¿cómo qué podemos ver? En primer lugar, cómo había gente cuidando, había soldados romanos cuidando ahí la tumba. Bueno, ustedes así hay que viajarnos a la, a la película de la resurrección de Cristo, ¿no? Había dos, dos personas ahí cuidando, ¿cómo pudieron pasar? los discípulos para robar el cuerpo se había ahí personas cuidando pues bueno dicen otros que los, los soldados estaban durmiendo pero yo me pregunto o sea si estaban durmiendo cómo ellos pueden saber que ellos lo robaron no o sea como ellos si estaban durmiendo no pudieron haberse dado cuenta que ellos robaron el cuerpo en Mateo 28 11 al 33 Mateo 28, 11 al 33. Si me ayudan a leerlo. 
Mateo 28, 11 al 33. Ya está ahí. Hasta ahí, hermana. Está pues sí suena algo ilógico, ¿no? Eh, si tú estás dormido, pues no te puedes dar cuenta de lo que está pasando. Siguiente punto. El Señor no murió en la cruz, sino que sufrió un desmayo. Ajá, el de las, de las teorías que la gente dice que, que no resucitó Jesucristo. Eh, proseguimos en el punto B, en el inciso B. El Señor no murió en la cruz, sino que sufrió un desmayo. ¿Y qué pasa? Pues José, aquí se entiende, ¿no? Que José lo colocó en la tumba, ¿no? Entonces esta, esta teoría no concuerda con lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque hay un testigo que vio a, a Jesús ser traspasado, que fue Juan. Donde lo vemos, solamente anoten la cita para no perder tanto tiempo. Juan 19, 34 al 37. Ahí vio Juan como el soldado traspasó su costado. Entonces esta teoría pues también la anulamos. Juan 19, 34 al 37. Siguiente punto, siguiente teoría. Los discípulos, influidos por sus grandes deseos de volver a Jesús, sufrían una serie de alucinaciones. Sabemos hasta qué punto, ¿no? Si no es una, es otra, ¿no? Entonces ya como los discípulos ya estaban ansiosos, pues no sé si puede pasar eso. No sé, Gris, ¿se puede pasar eso? ¿Tú crees psicóloga? O sea, que alguna persona anhele algo y lo vea. ¿No? ¿Sí? Pues bueno, esta, esto es lo que, lo que andan ahí comentando, que eh, porque los discípulos querían ver a Jesús, pues bueno, ya lo veían en todas partes. Pero, ¿qué pasa aquí? Hay un, hay un punto que eh, no ven, hay un detalle. Si esto pudo haber pasado, los discípulos, eh, ellos tenían su confianza en Jesucristo de que iba a resucitar, pero en ese momento. ¿Qué vemos aquí? La Biblia nos muestra que ellos no sabían que iba a resucitar. ¿Cómo lo vemos esto? Cuando se presenta con Tomás. Cuando ellos, eh, o, con, o con María, María me parece que sí, aquí viene más adelante, que ella fue a decirles, ya resucitó Jesucristo, ¿y qué pasó? Pues no le creyeron. Entonces, ellos no se esperaban que iba a resucitar. Juan 20, 19, por favor anótenlo. Entonces también esta teoría pues ya queda anulada, ¿no? Juan 20, 19. ¿Por qué queda anulada? Porque los discípulos no sabían que iba a resucitar. Entonces las alucinaciones, pues no. Como les comentaba, también las mujeres eh, fueron al sepulcro, fueron a ver a Jesús para embalsamar el cuerpo, pero ¿cuál fue la sorpresa? Cuando llegaron ahí, pues ya no estaba. Marcos 16.3 Y como les dije, eh, María les dice ya resucitó Jesucristo y los discípulos pues no, 
no le creyeron, ¿no? En Marcos 16, 9 al 11, por favor, ahí vemos este hecho. Siguiente teoría. Pues bueno, pues como vemos que no sirven todas las demás, pues ¿qué dicen? Toda la historia de la resurrección es un mito que encierra verdades espirituales, pero nada de esto tiene carácter histórico. ¿Qué tiene que, hacer, qué tiene que pasar para que un mito se haga realidad o se vuelva realidad? Pues tiene que pasar mucho tiempo, ¿no? Tengo entendido, ¿no? Que tiene que pasar mucho tiempo para que para que digan, oh, sí, sí pasó. Bueno, pues ellos dicen que es un mito nada más. Vamos a suponer, ok, es un mito. Este, este hecho que vivieron los, los, los apóstoles fue muy corto. Si estamos hablando que un mito tiene que pasar mucho tiempo para que se haga una verdad... Pues bueno, todo este hecho de la resurrección pasó en poco tiempo. Entonces no podemos decir que fue que es un mito. ¿Por qué? Porque fueron días, fueron, no sé si días, quizá una semana, quizá. Entonces podemos decir que esto no es un mito. ¿Por qué? Porque ahí se dio, se da la resurrección y poco tiempo después se da una respuesta de esta resurrección. Entonces esta doctrina que o esta, esta, este punto que acabamos de ver es, eh, queda cancelado y podemos descartar que no es un mito. Siguiente punto. Eh, no, bueno, eh, más adelante, en el siguiente. Los discípulos eh, vieron un espíritu como si estuviera en una, en una sesión espiritista, como si ellos lo invocasen. Si decimos que, ok, los discípulos se reunieron y eh, invocaron el nombre de Jesús y se manifestó y todo, ¿no? Entonces, ¿cómo explican la tumba vacía? ¿Por qué? Porque ellos vieron que entró Jesús a la tumba. Entonces, ¿cómo, si los discípulos, discípulos hicieron una sesión espiritista, ¿cómo explican entonces que la tumba estaba vacía? Los evangelios mencionan diferentes manifestaciones de, a los apóstolos de Jesucristo. Y esto fue en, en diferentes circunstancias. Eso no fue a, a todos juntos, sino fue en diferentes, en diferentes puntos. Jesucristo sabía que los discípulos podían creer que se manifestaba en ellos en espíritu. Y esto demostró eh, la realidad de un cuerpo resucitado. ¿Sí me explico? En Lucas 24, 33, 36 al 40, ahí lo explica. Lucas 24, 36 al 40. ¿Cómo lo vemos nosotros ya reflejado? Un Juan 20, 27 al 29, que es la historia de Tomás, que dice, Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, perdón. Ajá. Entonces Tomás respondiendo y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados son los que vieron y no creyeron. Entonces, esto aquí demuestra, ¿no? Jesús se apareció en espíritu, sí, ciertamente, pero 
para revelar una verdad no física. En el libro de Hechos eh, nos permite ver, nos permite, nos muestra que Jesús presentó, se presentó a sus discípulos eh, en varios hechos, en varias, en varias ocasiones. Por ejemplo, Hechos 13, 30 al 31. Hechos 13, 30 al 31. Si me ayudan a leerlo, por favor. El siguiente, por favor, Inge, es Hechos 13, 39 al 41. Un poquito más adelantito. Pues es, es muy difícil, ¿no? Eh, porque vemos esto y decimos, bueno, esa es una película nada más, ¿no? Pero ya vemos que la Biblia nos da, nos da la promesa, nos, va, nos da la profecía, pero también en el Nuevo Testamento, pues nos dice, bueno, aquí se cumple, ¿no? Yo estaba hablando aquí en este tiempo y luego aquí ya se cumplo. Ajá. No, es espiritualmente. De hecho, los discípulos en una parte de la Biblia lo ven que, que asciende. Ajá, pero este es nada más ese espíritu. Para, porque se aparece en espíritu y le, ellos, a Tomás, por ejemplo, le dice, le dice, mira lo que sucede. O sea, su cuerpo, digamos, ya maltratado, por así decirlo, se le muestra a Tomás. Por eso le... Ajá, no, era un espíritu. No, era, era un, un espíritu, pero... A Tomás se le presentó para que él viese todo lo físico, pero no era un cuerpo físico, no era una persona como nosotros, era un espíritu. Por eso se le presenta a Tomás y le dice, mete tu, tu mano en mi costado, para que él creyese. Entonces es como si Jesús le dijera a Tomás, me tuviste que ver físicamente, entre comillas, para que creíste, o sea, para que tú creyeres, pero Jesús era un espíritu y después ya descendió pero nunca fue físicamente, ascendió, exactamente, ajá. ya cuando regrese, yo me, bueno, no sé si lo marca la Biblia en Apocalipsis, no sé, ahí sí, no sé, si va a venir en cuerpo presente, así carne y hueso, no lo sé. Voy a checar ese punto, eh, aquí si ya nos metemos, ya nos desviamos del tema, pero déjeme checar ese punto para yo saber si fue cuerpo presente o fue en espíritu. Pero aquí, el que estamos viendo que de Tomás fue en espíritu, ¿de acuerdo? ¿Tienen dudas? 
¿No? ¿No hay dudas? ¿Seguros? ¿En qué me quedé? Ya lo leímos, ¿verdad? Ok. También Pablo fue un testigo este, ocular, por llamarlo así, de esta resurrección. Recordemos que Pablo iba en, eh, iba en el caballo, bueno, iba en algún transporte, iba ahí este, para ir a matar cristianos y ahí en ese momento se le presenta a Jesucristo, en 1 Corintios 15, 3 al 8. Si me ayudan a leerlo, por favor. 1 Corintios 15, 3 al 8. Entonces vemos aquí como punto es, Pablo también dio testimonio de esta resurrección. Si nosotros lo podemos ver en la vida de una persona o en la vida de los apóstoles, si esto hubiese sido una mentira, entonces no hubiéramos visto el fruto que dieron los discípulos en aquel tiempo. ¿no? Y es fruto que sigue todavía en nuestros días. ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros nos predican el Evangelio, nos cuentan las historias de los apóstoles y nosotros que crecen nosotros fe y creemos que realmente existió. Entonces este fruto, si hubiese sido mentira, pues no hubiera, no hubiera crecido ese fruto. ¿no? Sabemos que el fruto lo conocemos por el fruto que da, ¿no? los árboles lo conocemos por el fruto que da. Entonces, si los poniendo aquí esta analogía, si los árboles son los discípulos, entonces vemos que el fruto es lo que nosotros somos hoy en día, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos se dedicaban a predicar el Evangelio, ¿no? Ellos decían que Jesucristo resucitó y que venció a la muerte y esa es una predicación que surge hoy en nuestros días, ¿no? Entonces, por última cita vemos 1 Corintios 15, 12 al 21. Primera de Corintios 15, 12 al 21. Por favor, si alguien ya me, me apoya.
primicia de los que durmieron es hecho. Ajá. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces, ya con estos versículos, y hay otros más, eh, podemos decir que esta que este acto sí fue verdadero. Nosotros creemos y tenemos fe y podemos descansar en esa obra, ¿no? Sabemos que esto es perfecto y que esta, esta fe que es perfecta ya nos ha salvado, ¿no? Y podemos creer también. Podemos descansar también que las personas que, que creen en Jesús pueden también tener vida eterna. Y también como hijos de Dios sabemos que si morimos espiritualmente, pues vamos a resucitar también, ¿no? Sale hermanos, vamos a dar por terminada esta clase, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por esta, por esta mañana, Señor, gracias porque tú nos enseñas, Señor, tú nos permites conocer un poquito, Señor, de, todo, de toda tu obra, Señor. Te damos gracias porque tú resucitaste, porque nos diste vida, porque como acabamos de leer, Señor, no es un mito, no es una historia, no es un cuento, sino que creemos, Señor, que es real. Creemos en nuestro corazón, Señor, y tenemos fe que tú vas a regresar, Señor, por nosotros. Seguimos predicando, seguimos eh, esparciendo tu evangelio, Señor, las buenas noticias, como lo llamas en tu palabra, Señor, de que tú resucitaste y el que cree en ti, aunque esté muerto, va a vivir, Señor. Te damos gracias. Gracias por mis hermanos, Señor, que están aquí tomando clases, Señor. Gracias porque nos permites aprender, Señor, juntos una, una nueva materia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Eh, voy a...